0: Ja, wir haben gesagt, das Beste kommt gleich am Anfang. Ähm, Thomas, für die, die vielleicht noch nicht so lange bei uns in der Kirche sind, Thomas ist nicht nur unser Kassierer, sondern er gehört auch als Ältester zur Leiterschaft unserer Gemeinde. Und ich schätze ihn sehr und er ist schon so lange Teil der Kirche und, und lebt das und liebt das, Gemeinde zu bauen und zu sehen, wie Menschen einfach gesegnet werden. Und wir freuen uns auf das, was du zu sagen hast, was Gott dir gegeben hat, Thomas. Danke Kai, immer diese Vorschusslorbeeren, dann hängt die Latte so hoch. Ich darf hier oben stehen und unsere beiden Pastoren unten sitzen, so muss es sein. Ja, ist da jemand, um es abzukürzen? Ja, da ist jemand und dem wollen wir uns heute ein bisschen nähern. Ich habe Predigt, ein Predigtthema heute gewählt, das auch gut zu dem heutigen Tag passt. Ihr wisst vielleicht, heute ist ähm, der 6. Januar. 6. Januar ist Dreikönig, König, ja, das ist der epiphanias -Tag, so nennt man den Tag in der Kirchengeschichte oder im, im Jahreskreis der Kirche, heißt die Erscheinung des Herrn und man feiert zu diesem Tag tatsächlich den letzten Tag des Weihnachtsfestes. Das ist bei uns immer so durchbrochen durch diesen, neues, durch diesen neuen Jahresanfang, das neue Jahr beginnt. Aber eigentlich ist heute der letzte Tag des Weihnachtsfestes. Ihr werdet es morgen in der Stadt merken, wenn die Lichter nicht mehr so leuchten, wenn irgendwelche Weihnachtsmärkte abgebaut sind, die sind schon länger abgebaut. Die Weihnachtsbäume werden aus dem Fenster geworfen, zumindest in manchen Ländern, bei uns ja nicht so. Das ist alles heute, der epiphanias -Tag, der 6. Januar. Und man feiert ganz konkret auch ein Ereignis, das in der Bibel niedergeschrieben ist. Der Kai hat schon mal ähm, darauf Bezug genommen in der Weihnachtszeit. Ihr könnt euch vielleicht erinnern beim Thema unperfekte Gäste, weil heute geht es um Gäste, die Jesus besucht haben. Und das ist auch der die Bibelstelle, die zum heutigen Tag passt. Meine Folien funktionieren nicht so ganz? Jo doch, ich sehe halt nichts. Thema wäre heute genau über den Tellerrand. Über den Tellerrand ist so eine deutsche ähm, Metapher, da geht es darum, einmal den gewohnten Horizont einfach zu überblicken, drüber hinaus zu blicken. Nicht stehen zu bleiben bei dem, was du weißt, bei dem, was du gelehrt bekommen hast, bei dem, was andere sagen, bei dem, was in Büchern steht, sondern mal drüber hinaus zu blicken. Ich habe mich vorhin erkundigt, auch im Englischen gibt es dazu entsprechende Ausdrücke. <lacht> Über den Tellerrand ist so typisch deutsch. Und darum geht es eigentlich in unserer Geschichte auch. In Matthäus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Der Bibeltext zu Epiphanias. Überschrift, die Weisen aus dem Morgenland. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, Micha, Kapitel 5, Vers 1, und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein, Israel, mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder nach Herodes oder wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Mal die Bibelstelle. Es gibt nicht allzu viele Weisen, sich als ein Weiser zu erweisen. Hingegen gibt es im Weltgedränge, vielfältiger Einfalt, eine Menge. Ist von Vater Ammermann. So ganz landläufig und volkstümlich. Wir reden von heiligen drei Königen. Wir reden, dass die aus dem Morgenland kamen. Also Morgenland, sagen viele Theologen, wäre damals der Ausdruck für das heutige Anatolien gewesen. Und es ist schon sehr, sehr weit, muss man schon sagen. Vor allem hatten die ja keine Züge, keine ICEs, wobei da hätte es auch lang gedauert. Die hatten Kamele oder andere Reittiere. Und irgendwie haben die sich auf den Weg gemacht und sind nach Israel gezogen auf Umwegen nach Bethlehem, um den neugeborenen Retter, den König der Welt zu begrüßen, den Messias zu beschenken, ihn anzubeten, ihn zu preisen. Die drei haben sogar Namen, also seit dem 6. Jahrhundert, hat ein bisschen gedauert, aber seit dem 6. Jahrhundert heißen die Kaspar, Melchior und Balthasar. Das hat alles seine, ähm, seinen Zweck und seine Begründung, Gesundheit, und hat auch... Ähm, ja, man kann daraus vieles ablesen und vieles Symbolische steckt da auch drin. Da möchte ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Vielleicht ist es so, dass sogar heute an eurer Haustier heute Nachmittag jemand klingelt. Drei so Kids, Sternsinger sagt man dazu. Einer ist schwarz angemalt. Und dann singen die Lieder und dann sammeln sie für einen guten Zweck. Das ist jedes Jahr ein anderer guter Zweck. Eine schöne Kindergeschichte. Wer mit dem Glauben aufgewachsen ist, jeder kennt die Geschichte. Wer am 6. Januar schon mal in der Kirche war, der kennt die Geschichte. Wer eine Krippe sich schon mal angeguckt hat, da stehen drei Könige zusammen mit dem Hirten vor, vor dem Jesuskindlein und beten es an. Kennen wir alle, steht so aber nicht in der Bibel. Das einzige Mal hat Kaischo darauf hingewiesen, dass diese Begebenheit in der Bibel geschildert wird, ist hier in Matthäus Kapitel 2. Nur hier ist von Weisen die Rede die von weit hergekommen sind und den König Israels gesucht haben. Mehr davon gibt es in der ganzen Heiligen Schrift nicht, wird auch niemals darauf Bezug genommen. Ich glaube, es ist ein ganz besonderer Text. Auf der einen Seite ganz besonders geheimnisvoll, auf der anderen Seite auch ganz besonders aussagekräftig. Und viele Theologen sind sich überhaupt nicht einig, was das im Grunde bedeuten soll, dass die da so dahin geritten sind und, und Jesus gesucht haben, Viele sagen, weiß gar nicht, warum es eigentlich in der Bibel steht, warum das nur hier an der Stelle steht. Und die Frage bleibt offen, wer waren diese Männer überhaupt? Waren es überhaupt nur Männer? Es waren weise. Es gibt auch weise Frauen. Woher kamen sie? Auch das bleibt irgendwo im Dunkeln, aus dem Morgenland, aus dem Osten. Warum wussten die von der Geburt Jesu? Woher wussten die das? Von der Geburt des Messias, dem verheißenen Retter Israels. Und warum unternahmen sie diese unglaublich anstrengende Reise zur damaligen Zeit langwierig, um ihn persönlich aufzusuchen? Und warum nehmen die Reichtümer und Geschenke mit und schleppen das Zeugs, ich meine, Gold ist ja nicht leicht, ne? ist ja also so ein Goldbarren. Ähm, ja, warum schleppen die das Ganze nach Bethlehem, um Christus anzubeten? Die Bibel sagt uns, es waren weise. Manche übersetzen es auch mit Sterndeuter. Magier steht auch in manchen Übersetzungen. Heutzutage werden sie als Astrologen bezeichnet, trifft es aber nicht ganz. Sie waren auch Astronomen. Wichtig für uns heute, lassen wir das ganze Primborium weg. Es waren weise. Und das ist mein erster Punkt. Die Weisen hatten Hinweise. Ich nenne sie heute mal nicht Weise, sondern Wissenschaftler. Sie verstanden sich auf die Sterne und ich habe mich mal kundig gemacht, was das zur damaligen Zeit bedeutet hat. Die kanten Sternbilder, die kanten Konstellationen von Planeten, die konnten sogar Galaxien erkennen. All das war damals schon bekannt und beschrieben. Das gibt so einen Sternhaufen, das sind die Plejaden oder heutzutage sagt man auch M45 dazu. Dieser Sternhaufen war 3000 vor Christus bereits beschrieben und bekannt. Damals ausschließlich durch eine ganz besondere Form der Himmelsbeobachtung, die freiäugige Himmelsbeobachtung. Weil das Fernrohr erst 1609 erfunden worden ist, mussten die also mit bloßem Auge da raufgucken. Ich stelle mir das immer als ganz tollen Job vor. Tagsüber schläfst du und abends legst du dich hin und schaust zu den Sternen rauf. Aber na gut, weiß nicht, ob die das so gemacht haben. Zur damaligen Zeit war jemand, der sich mit den Sternen auskennt, auskannte, jemand, der sehr geachtet war, jemand, der als Wissenschaftler wirklich etwas zu etwas gebracht hat und die damals auch richtige Leistungen vollbracht haben. Zum Beispiel war es ihnen damals möglich, anhand von zwölf definierten Sternen am Himmel, mitten in der Nacht genau zu sagen, welche Uhrzeit wir haben. Das konnten die nur mit ihren Augen. Schon damals, Astronomie, eine wichtige Wissenschaft, aber diese Weisen waren ganz besondere Wissenschaftler, weil sie den Himmel beobachtet haben, unvoreingenommen. Die haben den Himmel beobachtet und waren in der Lage, obwohl sie so außerordentlich gelehrt waren und so viel Wissen im Kopf hatten, hatten sie waren in der Lage, über ihren Tellerrand hinaus zu blicken. Das ist mein Thema heute. In der Wissenschaft ist es nicht selbstverständlich, dass Wissenschaftler über ihren Tellerrand hinausblicken. Am sichersten fühlt sich der Mensch doch immer da, wo er sich auskennt, wo er weiß, wie es läuft, ja, wo der Rahmen irgendwo bekannt ist und passt. Und so gibt es auch im Bereich der Wissenschaften heutzutage so Grundannahmen, die so festgezimmert sind, dass man da gar nicht drüber hinauskommt. Aber die damals waren in der Lage, über Intelerant hinaus zu blicken. Zum Beispiel gibt es eine Grundannahme bei großen wissenschaftlichen Theorien, zum Beispiel bei der Evolutionstheorie. Die Grundannahme, die Erde, so wie wir sie kennen, ist ohne externe Einflüsse entstanden. Das ist eine Grundannahme. Nur so kann die Evolutionstheorie überhaupt bestehen. Kurz heißt es, es gibt keinen Gott. Daran wird erbittert festgehalten und wenn jemand so wie ich das kritisiert, dann ist der auch gleich unten durch. Ich weiß aber auch, dass große Wissenschaftler auch unserer heutigen Zeit durchaus die Dinge etwas anders sehen und auch über den Glauben ganz andere Aussagen getan haben. Ich habe mal drei Beispiele dabei von Wissenschaftlern, die in der Lage waren, über ihren Tellerrand hinaus zu blicken. Der erste Bekannte, das wäre jetzt so die nächste, ja, die nächste Folie, Albert Einstein. Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft ist blind. Das eine, das andere gehört zusammen. Max Planck. Die Naturwissenschaften braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln. Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche glauben und fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen. Der Begründer der Quantentheorie. Und dann haben wir einen der berühmtesten deutschen Physiker, Werner Heisenberg, und er sagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Das gefällt mir ganz besonders. Unsere Wissenschaftler zur damaligen Zeit, es waren auch solche, die in der Lage waren, über ihren eigenen Tellerrand hinauszublicken die in der Lage waren, den Sternenhimmel zu beobachten und unvoreingenommen einfach mal zu schauen und zu sehen. Und dann passiert das, wovon Kai auch letztes Mal gesprochen hat. Sie entdecken die Handschrift Gottes. Sie entdecken eine Einladung, die in den Sternen steht. Da gibt es den Messias. Und er wird in Israel auf die Welt kommen. Wie das ausgesehen hat, weiß ich nicht. Heutzutage gibt es ja Mutmaßungen, das wäre eine Konjugation von zwei besonders großen Planeten und so weiter. Das wussten die aber alles. Das wussten die alles. Und dann auch wenn nicht reingefallen, sondern die haben wirklich die Handschrift Gottes in den Sternen gesehen. Sie haben über ihren Horizont hinausgeblickt. Sie haben über den Tellerrand gesehen. Sie haben Hinweise entdeckt. Das ist mein erster Punkt. Sie waren weise genug, auf die Hinweise zu reagieren. Weise genug, hinzugehen. Nirgendwo steht in der Bibel, dass ihnen diese Prophezeiungen des Messias bekannt waren. Es könnte durchaus sein, es gab jüdische Gemeinden auch weit außerhalb Israels. Aber das steht da nicht. Fakt ist, sie haben die Sterne beobachtet und haben daraufhin erkannt, dass der Messias geboren wurde. Hinweise. Und diesen Messias wollten sie sehen. Außerordentlich interessant. Sie zeigen eines für mich. Gott als Schöpfer des Universums ist in der Natur zu erkennen. Es ist nicht dumm. Es ist weise, Gott zu suchen. Dabei waren sie nicht unfehlbar. Sie haben einen folgenschweren Fehler begangen. Sie haben sich auch blenden lassen vom Irdischen, sie haben sich auch blenden lassen von dem, was Menschen schaffen, weil sie nämlich dann, das steht jetzt so nicht drin, aber man kann das herauslesen aus dem Text, als sie dann vor dem großen Land Israel standen, da ist Bethlehem und da ist Jerusalem, und vielleicht haben sie den Stern aus den Augen verloren, weil sie einfach gar nicht mehr dahin geguckt haben, sondern einfach sich blenden haben lassen von dieser fantastischen Stadt. Eine Stadt, die im Orient total bekannt war, ach, die eigentlich weltweit damals bekannt war, wo viele hingereist sind, um die fantastischen Bauwerke von diesem tollen König Herodes dem Großen zu bestaunen, der ja damals dort unglaublich viele Paläste und vor allem auch den Tempel renoviert hat. Und das war einfach ein fantastisches Bauwerk. Und da gehen sie hin. Obwohl der Stern ihnen eigentlich einen ganz anderen Weg gezeigt hätte, wenn sie weiter drauf geblickt hätten. Und dann waren sie in Jerusalem und dann waren sie orientierungslos. Und dann mussten sie sich durchfragen. So ungefähr war das damals. Ohne es zu wissen und ohne es zu ahnen, haben sie damit auch eine der größten Katastrophen der damaligen Zeit ausgelöst. Das haben wir heute gar nicht gelesen. Wer die Bibelstelle kennt, Matthäus Kapitel 2, der Kindermord von Bethlehem, geht auf diesen Irrtum der Weisen zurück dass sie den Stern aus den Augen verloren haben. Aber eben nur kurz. Hinweise. Die Weisen gehen hin. Mein zweiter Punkt. Dummheit und Ignoranz, könnte man sagen. Das sind so zwei Arten von Menschen in Jerusalem, auf, denen, auf die unsere Weisen treffen. Da ist zum einen dieser König. Dieser König Herodes oder Herodes der Große, wie er auch genannt wird. Heutzutage kennt man ihn eher als Herodes, den Kindermörder, aber ähm, das kam erst dann nachher. Dieser König, der hatte ein riesiges Staatsgebiet und viele sagen, es ist eigentlich der größte König Israels, der mächtigste, den es überhaupt gab, auch mächtiger als David und Salomo. Der hatte ein großes Staatsgebiet, einen riesigen Einfluss, der hat Bauten erstellen lassen, die ihresgleichen gesucht haben in der damaligen Zeit. Allerdings war er nicht jüdischer Abstammung, das war ein Problem. Und er war auch nur König von Roms Gnaden. Also so ganz frei war er auch nicht. Aber trotzdem, der hat es genossen, hat ihm gefallen, ein toller Job. Und zu ihm laufen diese Weisen, was jetzt gar nicht mehr so weise war, aber das nur am Rande. Und der König, das begeistert, Wahnsinn, endlich kommt der Messias, oder? Ganz komischer Vers steht da in Matthäus Kapitel 2, der König erschrak, und mit ihm ganz Jerusalem. Ist doch komisch, oder? Dass ihr euch schon mal überlegt, was da, was da eigentlich steht. Diese ganze damalige Region wartet auf den Messias und dann kommt einer, oder da kommen Weise und sagen, wir haben sein Zeichen gesehen, es gibt Hinweise darauf. Und der König erschrickt. Und mit ihm ganz Jerusalem. Was ist denn da los? Obwohl selbst Jude, hat Herodes überhaupt keine Ahnung, was da vor sich geht. Er hat nur Angst um seinen Job, um sein Königtum. Angst um seine Macht, Angst um den großen Einfluss, den er hat, Angst um seinen Reichtum, Angst um sein Königtum. Dabei kommt Christus doch nicht, um ihn zu stürzen. Er kommt, um ihn zu segnen. Aber das kann er nicht erkennen. Das kann er nicht erkennen und wie alle Juden hat er zwar einen Messias erwartet, aber dass der kommt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und so stellt er, ähm, ja, so stellt es ihn total in Frage. Und Herodes ist jemand, der Gott nicht sucht. Deswegen die Überschrift Dummheit. Herodes sucht Gott nicht. Herodes hat Angst vor Gott. Er hat Gott nicht verstanden. Und er war überhaupt nicht gewillt, über seinen Tellerrand hinaus zu blicken. Ist doch gerade so schön. Ich bin weltweit bekannt, ich werde gerühmt wegen meiner tollen, fantastischen Bauwerke. Gott, Messias, ja, der hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Er reicht, wenn er im Tempel ist. Im Gegensatz zu den Weisen macht Herodes hier klar, was Dummheit ist. Dummheit ist die Unfähigkeit, über seinen Tellerrand hinauszublicken. Die Frage ist, ob es uns nicht auch oftmals so geht, dass Religion einen festen Platz in unserem Leben hat, so wie der Tempel damals einen festen Platz in Jerusalem hatte. Dort wurde Gott angebetet, aber im Palast dann eher der Herodes. Bloß nicht zu viel Religion in unserem Leben. Bei vielen, der Mike hat auch schon mal darauf hingewiesen, ist ja der Weihnachtsgottesdienst und vielleicht noch der Ostergottesdienst. Das sind so die zwei wichtigsten Termine im Jahr, wo man in die Kirche geht. Aber mehr geht auch wirklich nicht. So viel Zeit habe ich nicht, es reicht jetzt auch. Zu viel Glaube, zu viel Evangelium, zu viel Gemeinde. Jesus könnte mich zu sehr vereinnahmen, könnte mich und mein Leben und meinen Lebensstil in Frage stellen. Ich glaube, das ist die Angst, die beim Herodes so durchblickt und die durchaus auch nichts Besonderes ist, was es nur beim Herodes gibt. Bloß keine Berufung, die mich aus meinen gewohnten Verhältnissen bringen will. Passt doch alles gerade so gut. Wenn wir so denken, so wie Herodes, dann haben wir Jesus eigentlich nicht verstanden. Weil selbst wenn wir etwas lassen oder uns etwas weggenommen wird, dann doch nur, weil Jesus etwas viel Besseres hat. Und es gibt noch eine zweite Gruppe und die hat mich noch viel mehr erstaunt und wichtig wütend auch gemacht. Weil der Herr Herodes, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die damalige Christenheit, wollte ich sagen, also die damalige religiöse Elite, die holt er zu sich. Und ich möchte um Entschuldigung bitten, aber was sind das für Vollpfosten? Endlich ist der Messias da. Eindeutige Hinweise, selbst in der Natur. Da ist dieser Stern, den die Weisen, von dem die Weisen berichten. Da ist Jesus, da ist der Christus, der Retter ist geboren. Und sie wissen es. Das ist für die nicht neu. Die wissen es. Die erkennen das aus ihren heiligen Schriften. Die sagen ganz klar, na ja klar, Micha, Kapitel 5, Vers 1. Eindeutig, kommt aus Bethlehem. Und wisst ihr was? Vor deren Augen erfüllt sich buchstäblich die Prophetie ihrer heiligen Schriften. Die Prophetie der Bibel. Vor ihren Augen wird wie aufgerollt. Plötzlich ist der Messias da. Und was machen diese, Entschuldigung, Vollpfosten? Die bleiben in ihren Sesseln sitzen. Die tun nichts. Die bleiben in ihren Sesseln sitzen. Obwohl sie alle Quellen kannten, alle Weissagungen waren ihnen bekannt, sie wussten alles ganz genau und trotzdem bleiben sie sitzen. Auch die Pharisäer, genau wie Herodes, die waren nicht in der Lage, über ihren Tellerrand hinauszublicken. Herodes wollte nicht über seinen Tellerrand hinausblicken. Die Pharisäer konnten über ihren Tellerrand nicht hinausblicken. Sie wollten lieber in ihren alten Traditionen verharren. Sie wollten lieber weitere 2000 Jahre auf ihren Messias warten, als loszugehen und ihn anzubeten. Ganz Jerusalem erschrak. Das heißt, sie fürchteten sich davor, dass der Messias kommt. Sie sind erschrocken. Kann doch nicht sein. Dummheit ist, sich vor dem Messias zu fürchten. Dummheit ist die Unfähigkeit, über seinen eigenen Tellerrand hinauszublicken. Bloß nicht aufstehen und hingehen, lieber sitzen bleiben, lieber alles so lassen, wie es ist. Und Jesus sagt uns ganz klar in der Heiligen Schrift, wo er ist, wo er zu finden ist. Genauso wie damals die Weisen, die genau wussten, wo er ist. Und heute sagt er, ich bin in der Gemeinde zu finden, ich bin in euren Gottesdiensten, ich bin in euren Gebetsversammlungen, da wo ihr euch versammelt in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Ich hoffe, wir bleiben nicht in unseren Sesseln sitzen. Wir nicht, wir sind ja sowieso da. Aber viele möchten in ihren Sesseln sitzen bleiben. Jesus ist im Gottesdienst, in den Gebeten, in der Kleingruppe, in deiner Dienstgruppe. Als ganz zum Ende des Lebens von Jesus, oder das heißt nach der Auferstehung von Jesus, als Jesus dem Petrus begegnet, der ihn dreimal verleugnet hat, da fragt er ihn, liebst du mich? Und Petrus sagt, Herr, ich liebe dich. Und dann sagt Jesus als Antwort, dann weide meine Lämmer. Kümmere dich um meine Gemeinde, weil die Gemeinde ist der Ort, wo du Christus begegnen kannst. Heutzutage gibt es so viele Soziologen, die beklagen, dass der moderne Mensch da immer weniger bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sich einzubringen, verbindlich zu sein oder mal den Kopf hinzuhalten oder einfach auch mal Verantwortung zu übernehmen. Lieber bleibt man Zuschauer. Und an den Pharisäern sieht man, wohin das führt. Die warten immer noch auf den Messias. Das ist unglaublich. Und dann gibt es noch ein anderes Beispiel, das ich so gerade in der letzten Zeit auch erlebt habe. Wir haben eine Kleingruppe bei uns in der Gemeinde, da geht es um die Offenbarung und um die Prophetien, die auch noch ausstehen. Es gibt auch noch ausstehende Prophetien. Und da haben wir über die Entrückung gesprochen. Das ist so ein Ereignis, wo Jesus uns, ähm, die Christen, die auf der Erde sind, so in den Himmel ähm, ruft und wir quasi entrückt werden. Das ist eine ganz tolle Geschichte, ganz tolle ähm, Offenbarung oder, oder Verheißung. Und dann merkt man, dass Menschen, die da drin sitzen, Christen, Angst haben davor, sich unwohl fühlen, so wie damals die Pharisäer. Ja, damit, dass das alles mal wahr wird, haben wir nicht gerechnet. Das ist gerade so gut, wir sind die Pharisäer, wir können dem Volk Lehren beibringen, aber dass das, was da steht, dass das Realität ist, dass sich das vor unseren Augen enthüllt, das ist jetzt doch ein bisschen streng und ein bisschen viel. Damit, ja, wie steht es mit uns? Fiebern wir dem entgegen, dass Jesus wiederkommt? Oder ist das einfach nur eine Verheißung, auf die wir gerne auch noch weitere 2000 Jahre warten? Das ist wichtig für uns. Die Pharisäer wollten nicht für Jesus bereit sein. Und heute ist es genau das Gleiche. Die Prophetie der Bibel fängt an, sich buchstäblich vor unseren Augen zu erfüllen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so mitbekommt. Die Heilige Schrift ist top aktuell. Und lest, äh, guckt mal aufmerksam in unser Weltgeschehen hinein. Spätestens seit 1948 müsste jeder genau wissen, Hoch, die Bibel hat doch recht. Mehrmals gibt es in der Bibel die Verheißung, dass Israel als Volk wieder zusammenkommt. Teilweise über 2600 Jahre alte Prophetien. Und jetzt erfüllt sich das 1948. Und alle, die diesen Staat bekämpfen, scheitern bis heute. Das ist ein Zeichen, dass die Bibel recht hat. Top aktuell ist. Es ist Weise, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Mein letzter Punkt, die Weisen finden Gott. Endlich machen sie sich wieder auf den Weg, auch so ein bisschen geschickt durch den König Herodes, geht hin. Endlich finden sie, sehen sie wieder den Stern. Das heißt, sie sind hocherfreut, als sie den Stern wieder sehen. Und dann sehen sie, der zeigt gar nicht auf Jerusalem, der zeigt auf Bethlehem. Und dann gehen sie dahin und sie verlassen sich wieder auf die Führung Gottes, müssen sich nicht mehr durchfragen und finden das Kind. Sie finden Jesus genau so wie vorhergesagt, so wie sie es wussten. Und dann begegnen sie dem Retter der Welt, dem Messias. Und sie sind diejenigen, die Weisen aus dem Morgenland, die in den Augen der Juden Heiden waren, irgendwie Menschen zweiter Klasse, die lassen sich auf ihn ein. Die gehen zu Jesus hin und begegnet, und er begegnet ihnen. Und sie sind diejenigen, die auf ihre Knie sinken, ihn anbeten und, ihren Reichtüm, und mit ihnen Reichtümern beschenken. Mein Herr und mein Gott. Das ist das Erlebnis, das sie im tiefsten Herzen machen. Das ist das gleiche Erlebnis, das auch im Neuen Testament in den Evangelien geschildert wird, als Thomas, dem Jesus begegnet. Also ich, nicht aber der, der meinen Namen hat. Ich habe seinen Namen, der war vor mir der Apostel Thomas, der zu Hause war, wenn sich die Jünger versammelt haben, der bei Heim geblieben ist, auch so einer, der lieber im Sessel gesessen ist. Aber sie haben nicht locker gelassen, sie haben ihn geholt, komm doch, der Auferstandene ist da, Jesus kommt, ist, 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 nicht, ist nicht tot, er lebt. Und dann geht er doch irgendwann mit und dann begegnet er Jesus und dann sinkt er auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Und dieses Erlebnis, das habe ich auch gemacht und ich hoffe, alle von euch haben das auch schon mal gemacht, dass Jesus einem so nahe kommt und so intensiv begegnet, dass man gar nichts anderes tun kann, als auf die Knie zu singen und zu sagen, mein Herr und mein Gott. Das ist es, was Matthäus mit dieser Begebenheit uns weitergeben möchte. Es gibt Weise und es gibt Unweise, es gibt Dumme. Und er möchte uns zeigen, dass es weise ist, über den Tellerrand hinauszublicken und Jesus als real zu erleben und sich darauf einzulassen und ihn zu suchen und ihn zu finden. Es ist Dummheit, sich nicht auf die Suche nach Gott zu machen. Nochmal kurz zusammenzufassen, es gibt Hinweise auf Gott. Gott lässt sich finden. Er gibt die Hinweise, du musst es eigentlich nur zulassen, du musst eigentlich nur über den Tellerrand hinausblicken, du musst einfach nur mal losgehen, aufstehen. Dann wirst du Jesus finden, Gott lässt sich finden. Und es gibt Dummheit und Ignoranz, wenn alles so bleiben soll, wie es ist, wenn es gerade schön ist, wenn ich nicht bereit bin, über den Tellerrand hinauszublicken, weil ich nicht kann oder weil ich nicht will, dann wird sich auch nichts ändern. Und dann rückt die Begegnung mit Gott in weite Ferne für die Pharisäer über 2000 Jahre. Und ich weiß nicht, wann der Messias für die Juden wiederkommt. Und drittens, Weise finden Gott. Die Weisen sind die, die dranbleiben. Die Weisen sind die, die den Hinweisen folgen, die der Sache auf den Grund gehen wollen, die den Messias sehen wollen, die ihm begegnen wollen, die ihn anfassen wollen, die ihn anbeten wollen. Das ist Weise. Andrea, kommst du nach vorne? Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Weil gerade heute, am Anfang des Jahres, ist es ja so, dass sich viele Menschen auch gute Vorsätze machen. Heute ist ja der 6. Januar, da sind sie alle schon wieder gebrochen. Aber ich glaube, es ist gar nicht gut, heute über gute Vorsätze zu reden. Sondern ich glaube, es ist gut, heute über einen Aufbruch zu reden. Heute mal aufzubrechen. Stell dir doch mal ein paar Fragen. Ob es nicht dran wäre, deinem Leben mal eine neue Richtung zu geben im Jahr 2019? Ein Schritt auf Jesus zuzugehen im Jahr 2019. Einen Aufbruch zu wagen. Aufzubrechen vielleicht aus Bitterkeit, aus Unvergebenheit. Da fühlst du dich nicht wohl, aber du musst aufbrechen, dann kommst du da raus. Aufbruch aus Resignation hat es ja schon wieder so angefangen, wie es letztes Jahr aufgehört hat. Ich möchte da raus. Ein neuer Aufbruch aus Verletzungen vielleicht, aus Trauer. Vielleicht musst du auch mal aufbrechen und losgehen und jemand anders um Vergebung bitten. Vielleicht musst du in der Beziehung mal einen Neuanfang wagen. Und ganz wichtig, vielleicht brauchst du einen Aufbruch vom Zuschauer zum Beteiligten. Schau nicht länger zu, sonst geht es dir wie den Pharisäern. Werde vom Zuschauer zu einem, der sich aufmacht. Aufbruch zum Segen, Aufbruch zur Anbetung, Aufbruch zur Begegnung mit Gott. Ich habe mir fest vorgenommen, morgen früh ganz früh aufzubrechen und morgen früh um sieben hier in der Gemeinde Jesus zu begegnen. Nehmt euch doch mal was vor, ein neuer Aufbruch. Lerne von den Weisen und schau auf die Pharisäer und lerne und wage den Aufbruch. Vielleicht ist es gut, wenn wir gemeinsam aufstehen und kurz beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du dich klein gemacht hast. Ich möchte dir danken, dass du als Mensch auf die Erde gekommen bist. Ich möchte dir danken, dass du in bitterer Armut mitten unter uns Menschen warst. Herr Jesus, und dadurch machst du mir so deutlich, du bist keine Statue. Du bist keine Philosophie. Du bist kein Regelwerk. Du bist Gott. Du bist real und du bist gegenwärtig. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du dich finden lässt. Du sagst selbst von dir, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich möchte so sehr danken, dass ich das in meinem Leben erfahren durfte. Und ich möchte dir danken, dass das jeder, der sich aufmacht, erfahren darf, dass man dir begegnen darf. Danke, dass du lebst und danke, dass du gegenwärtig bist. Vielleicht möchtest du heute Morgen Jesus Christus eine Antwort darauf geben, dann ist jetzt der richtige Augenblick, das einfach mal festzumachen. Ich möchte für dich beten. Bitte macht mal eure Augen zu, schaut nicht herum. Es ist jetzt ein Augenblick zwischen dir und Gott. Und wenn du heute Morgen erkannt hast, dass es für dich jetzt dran ist, aufzubrechen, auf Jesus zuzugehen, ihn neu zu suchen, mit ihm das Jahr zu starten, dann würde ich sehr gerne für dich beten. Heb doch mal einfach deine Hand, dann bitte ich gerne für dich. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Herr, du hast die Hände gesehen. Du hast die Menschen gesehen, die einen neuen Aufbruch wagen wollen, sich neu dir stellen wollen, neu dir begegnen wollen, es neu festmachen wollen. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, Herr. dass du diesen Aufbruchswillen auch ins Handeln umsetzt, dass wirklich etwas draus entsteht, dass dieses Jahr anders wird als das letzte, dass die Begegnung mit dir tiefer wird, dass sie dir nahe kommen und näher kommen. Ich danke dir dafür. Ich habe auch den Eindruck, dass es möglich ist, dass heute Morgen Menschen da sind, die das vielleicht zum ersten Mal tun möchten, die zum ersten Mal einen Aufbruch zu Jesus hin starten möchten, so wie die Weisen, die heute Morgen in diesem Gottesdienst einen Hinweis gesehen haben, Mensch, Gott gibt es wirklich, Jesus ist wirklich für mich auf die Welt gekommen und für mich gestorben. Und wenn du das heute Morgen glaubst und aufs tiefsten Herzen einfach für dich beten lassen möchtest und sagen möchtest, so wie Thomas, mein Herr und mein Gott, dann möchte ich auch für dich beten. Vielleicht möchtest du auch deine Hand heben, dann möchte ich für dich beten und für dich eintreten. Ja, danke schön. Herr, du hast die Hände gesehen, ich danke dir dafür. Ich danke dir für die Menschen, die dir begegnen möchten und möchte dich bitten, Herr, dass du dich ganz leicht finden lässt, Herr. Dass du ihnen eine Begegnung schenkst wie den Weisen und wie dem Thomas, dass sie sagen können, mein Herr und mein Gott. Wir wollen gemeinsam nochmal das Lied singen, das wir ja vorhin gesungen haben, tiefer zu dir. Das passt jetzt richtig gut. Macht es zu eurem persönlichen Gebet. Singt es nicht einfach so, sondern begegnet dem Herrn tiefer.